0: Debo el conocimiento de una historia de Waterloo a la estupenda y apasionada labor de arqueología literaria que realizaron Roberto Coria y Eduardo Ruiz Sabiñón al asegurar la eternidad de «El hombre que fue Drácula». Al compartir el descubrimiento fue muy emocionante, más emocionante aún compartir el juego que se presentaba ante nosotros. Traer esta la única pieza teatral de Sir Arthur Conan Doyle, a nuestro idioma. La empresa representaba todo un reto, y es que el texto no solo dista mucho de ser como aquellos relatos en los que el emblemático Sherlock Holmes hace gala de presencia y habilidades detectivescas, sino que al ser una obra que se refiere a un punto tan específico en la historia de Inglaterra, había que ser cuidadoso al ubicar escénicamente su contexto. Lo primero fue así familiarizarse con el lenguaje militar y los localismos de la época que el autor emplea y tratar de ubicar no equivalentes en nuestro idioma, sino términos que mantuvieran la esencia de la historia y tuvieran consonancia al ser dichos en español. Me he permitido agregar algunas acotaciones que Conan Doyle no considera, no porque piense que hacen falta en el texto original, sino porque creo que hace influir de mejor manera tanto la lectura como la acción dramática, sin, de nuevo, hacer que la historia pierda esencia. Más allá de las consideraciones formales que para esta versión en español de la obra he atrevido, creo que lo más importante se halla en lo que una historia de Waterloo pone en sutil evidencia en sus líneas. La reverencia de Conan Doyle al relato histórico y su deseo de brillar en este género. Ello no significa que el autor se centre únicamente en relatar los hechos de la batalla, por el contrario, la observa desde las trincheras que se forman en el alma humana, desde el heroísmo que se marchita junto con el cuerpo de aquel que le ha dado forma, Gregory Brewster, pero que cobra su nuevo cuerpo inmortal en la memoria. No memoria cualquiera, sino memoria como fuego, viva, ardiente, pero también consciente de su próxima extinción. Pero hay también otra visión, la de la joven Nora, quien reverencia tanto la figura gallarda del héroe de antaño, tanto como se asombra de los estragos que en él ha dejado el último conteo de heridas. Se observa así al héroe tanto por sus glorias como por sus derrotas a flor de piel. Por su parte, los personajes de MacDonald y Midwinter, Creo, dan vida a aquella comunidad que celebra al que los ha llevado a la victoria, pese a que se reconoce que su caída ya tan próxima ocurrirá de modo inevitable. Con todo ello, Sir Arthur hace que la batalla se libre en terrenos más íntimos, en terrenos en que todos sus lectores reconocemos haber combatido o lo haremos si el futuro se atreve a cargar con la dureza de su nombre. Lo histórico es así. No un cúmulo de datos fríos, sino una verdadera forma de proyección de lo interior a lo universal. Francisco de León